0: Außerdem habe ich im Laufe meiner Podcast-Folgen noch die ein oder andere skurrile Geschichte aus meinem Berufsalltag für euch im Gepäck. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr meinen Podcast abonniert und mir auf Instagram unter die diekittybob folgt. Und wenn euch mein Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne an eure Freunde und Bekannten weiter, die sich auch mit dem Thema Hausbau beschäftigen. Schöne Grundstücke werden leider knapp und der Neubau auch immer teurer. Welch ein Glück, dass unter vielen unseren Dächern noch einiges an Ausbaureserve schlummert. Wieso also in die Breite gehen, wenn es auch in die Höhe gehen kann? Daher habe ich mir für die Folge das Thema Dachbodenausbau vorgeknüpft. Ach und äh, Dachschrägen können so muckelig sein. Mein äh, Podcaststudio habe ich übrigens auch hier in einem ausgebauten Dachboden. Ich werde euch also ein paar Tipps für den richtigen Dachbodenausbau geben. Das habe ich in drei Kategorien eingeteilt und zwar einmal in die Machbarkeit, dann in die vorbereitenden Maßnahmen und in die Realisierung. Da diese Folge einfach zu lang geworden ist, habe ich sie in zwei Teile unterteilt, aber sie kommen natürlich auch am selben Tag raus. Also keine Sorge, ihr könnt dann erst diese Folge hören und dann im Anschluss noch die zweite. Die zweite beschäftigt sich nämlich dann mit den vorbereitenden Maßnahmen und der Realisierung und in dieser geht es jetzt erstmal um die Machbarkeit, also welche Dinge im Vorfeld zu beachten sind. Viel Spaß beim Zuhören! Zuallererst kein gescheites Ergebnis ohne eine ordentliche Planung. Bevor wir also mit Man und Woman Power loslegen, müssen wir vorab ein paar Dinge klären und beachten. <lacht> Wäre ja auch sonst zu einfach. Also kommen wir zur Machbarkeit. Wann macht ein Dachbodenausbau Sinn? Also euer Bestandshaus muss am besten ein Satteldach, Mansarddach oder Walmdach haben. So also bei Flachdach hast du keinen Dachbodenausbau, also dann würde man eher über eine ähm, Aufstockung im Holzrahmenbau äh, sprechen, aber wir beschäftigen uns ja hier jetzt mit geneigten Dächern. Die Dachneigung sollte schon so 35 Grad betragen und mehr, weil dann ist gewährleistet, dass wir eine gut nutzbare Fläche haben, ne? weil Dachschrägen sind, klar, muckelig, aber sie nehmen Platz weg. Man kann natürlich auch den Drempel, andere sagen auch Kniestock dazu, aufstocken oder erhöhen. Aber das sind dann natürlich wieder deutlich höhere Kosten. Aber möglich ist das auch. Dann ist eine mängelfreie Dacheindeckung notwendig. Ansonsten sollte man im Rahmen der Arbeiten die Dacheindeckung erneuern. Also alte Bestandsbauten haben zum Beispiel meist keine Unterspannbahn. Dann sollte man auch schauen, ist der Dachstuhl frei von Schädlingen? So alte Dachstühle, das alte Holz, da kann schon mal sich irgendwas eingenistet haben oder es ist längst raus. Zimmerleute oder auch Schädlingsbekämpfer, die haben da aber einen Riecher und ein Auge für. Dann ist natürlich auch noch wichtig, kündigt den Mietvertrag mit Familie Mader und Waschbär, weil die wollt ihr dann auch nicht mehr mit in eurem Dachbodenausbau haben. Passt die Raumhöhe überhaupt? Also nicht, dass ihr hinterher eine Art Hobbithöhle habt oder so. Ne? Also im Normalfall sagt man so 2,30 Meter im ausgebauten Zustand, also im Lichten, also sprich von dem fertigen Fußboden bis zur fertigen Decke. Das kann man als, ähm, das kann man als Wohnfläche betrachten oder dann, dann gilt das als Wohnfläche. Alles darunter eher nicht. Ähm, klar, die Schrägen gibt es dann auch noch dazu, aber die, die gerade Fläche im Dach sollte schon diese 2,30 Meter haben. Dann sollte ich mir vorher auch überlegen, wie gelange ich überhaupt in den Dachboden hinauf. Ja? Habe ich jetzt so eine Hühnerleiter, sprich so eine Einschubtreppe, wobei da gibt es auch sehr stabile Modelle. Ich muss immer beim Thema Einschubtreppe an den Film eine schöne Bescherung denken, übrigens immer unser Lieblingsweihnachtsfilm. Ja, ich habe auch so ein bisschen Angst vor den Teilen, weil die manchmal, ich habe immer so Angst, dass die einem entgegenspringen, obwohl das tun sie nicht. Die, wie gesagt, die neuen Modelle seit ein paar Jahren sind schon echt top. Aber wie gesagt, da muss man halt dann auch schauen, da gibt es dann welche, wenn ich halt nicht oft in den Dachboden muss, kann man schon so diese Standard-Einschubtreppen nehmen. Wenn ich jetzt aber doch relativ oft hoch tripple, dann sollte man schon eher die etwas stabileren Einschubtreppen nehmen. Oder es kann natürlich sein, dass ihr im Grundriss doch noch Platz für eine Raumspartreppe habt. Dann wird das sogar ein bisschen äh, gemütlicher mit dem Aufstieg in den Dachboden. Oder wenn ihr jetzt den Luxusfall habt, dann könnt ihr sogar noch eine richtige Treppe hochbauen. Aber man muss halt aufpassen, ähm, Treppen nehmen Platz weg. Ich muss im Grundriss natürlich da auch Platz für haben. Und vielleicht muss ich ein Zimmer opfern. Aber wenn ich jetzt oben viel neue Fläche generiere, ist das vielleicht so das geringere Übel. Dann ist natürlich auch noch wichtig zu wissen, welche Fachleute brauche ich, wenn ich vorhabe, meinen Dachbodenausbau herzustellen. Eine Baugenehmigung wird immer erforderlich, wenn mit dem Ausbau eine Nutzungsänderung einhergeht, weil aus normaler Nutz- oder Abstellfläche nun Wohnraum werden soll. Im Bestandsbau gibt es übrigens viele ungenehmigte Dachbodenausbauten. Ne, also, da hat damals der Meister Hubert in Eigenleistung den Dachboden als Männerrefugium illegal ausgebaut, um nach 40 Jahren Ehe vor seiner Erna flüchten zu können. So. Muss man halt auch schauen, wenn man irgendwie ein Bestandsbau, ähm, Bestandsgebäude kauft, ähm, dass man da halt auch nachfragt, so ist das jetzt äh, ein genehmigter Dachbodenausbau oder müssen wir da sogar das noch nachgenehmigen lassen? Dann muss man immer an die Bedingungen aus den jeweiligen Landesbauordnungen denken. Und halt die Anforderungen beim Thema Brandschutz sind zu beachten. Besonders, wenn man jetzt zum Beispiel nach Ausbauarbeiten hinterher drei Wohneinheiten hat, ne, weil ähm, bis maximal zwei Wohneinheiten sind alle Bestimmungen noch relativ easy. Ne, aber dann kommt auch irgendwann nicht nur neben dem Brandschutzthema auch noch das Thema Schallschutz äh, zum Tragen, wenn ich ähm, gleich oder mehr drei Wohneinheiten habe. Mit welchem Thema ihr dann auch in Berührung kommt, wenn ihr euren Dachboden ausbauen möchtet, ist das Thema Brandschutz. So, Und das ist natürlich mit das wichtigste Thema, weil hier geht es um Menschenleben. Die Anforderungen an den baulichen Brandschutz in Gebäuden, die ähm, werden in der Musterbauordnung und in allen Landesbauordnungen nach den Gebäudeklassen bemessen. Die ähm, Angaben können dabei je nach Bundesland und Landesbauordnung dann etwas voneinander abweichen. Obwohl es ja eigentlich überall gleich brennt. So, und ähm, die Einteilung der Gebäudeklassen, die richtet sich nach der Art, nach der Höhe und der Fläche des Gebäudes. Also grundsätzlich gilt, je höher die Gebäudeklasse ist, desto höher sind auch die Anforderungen an den Brandschutz. Also hier geht es jetzt wieder wirklich sehr individuell drum, ne, in, in welche Gebäudeklasse euer Haushalt eingeordnet wird. Damit ihr das alles mal bildlich so ein bisschen besser vor Augen habt, ähm, googelt am besten Gebäudeklassen, Brandschutz und äh, dann, da gibt es ganz tolle Schaubilder, wo man das eigentlich ganz gut nachvollziehen kann, was in welcher Gebäudeklasse erforderlich ist. Nochmal als äh, Background-Wissen, womit hat das eigentlich zu tun? Diese Gebäudeklassen, die haben sich auch daran unter anderem orientiert, bis zu welcher Höhe ein Feuerwehreinsatz mit Steckleiter möglich ist. Und ab wann man Feuerwehreinsatz mit Drehleiter haben muss. Und wichtig ist natürlich in dem Zusammenhang dann auch, das ist dann auch festgelegt in den, in den Landesbauordnungen und den Gebäudeklassen, ich brauche halt immer diesen zweiten Rettungsweg. Weil zum einen könnt ihr im Brandfall einmal über eure Treppe in die anderen Etagen flüchten und dann raus. Oder aber ihr habt dann nochmal einen zweiten Rettungsweg, zum Beispiel durch ein Fenster, was dann auch bestimmte Abmessungen haben muss wo ihr dann dran stehen könnt und gerettet werden können oder worüber die, ähm, die Feuerwehrleute dann in den Dachboden gelangen, um euch da rauszuholen. Wenn man keinen Platz für ein Giebelfenster hat, dann gibt es auch noch andere bauliche Möglichkeiten, auch wenn die jetzt keinen Schönheitspreis gewinnen. Das sind oft, wenn irgendwie Dachflächenfenster oder sonstiges und ihr so komische Metallkonstruktionen da dran seht. Das seht ihr auch oft bei Hotels oder so. Ja, wie gesagt, gewinnst du keinen Schönheitspreis mit, aber das ist in dem Fall völlig egal, weil hier geht es um Menschenleben. Dann, wenn euer Häusel unter Denkmalschutz steht, dann werdet ihr vielleicht auch noch strenge Auflagen haben. Das kann den Einbau von Gauben und oder Dachflächenfenstern beeinflussen. Es gibt auch Gestaltungs- und Ortssatzungen. Also es gibt auch manche Gestaltungssatzungen, die verbieten dir Dachflächenfenster oder die wollen auch eine gewisse ja, optische Ausführung von Dachgauben haben. Ja, und äh, das heißt, wen brauchen wir also an unserer Seite? Hallo. Genau, ein Architekten, eine Architektin wird erforderlich. Jetzt ist es halt so, dass unsere Landesbauordnung je nach Bundesland, so ein bisschen unterschiedlich sein können. Von daher kann ich euch nicht explizit da genau sagen, was jetzt geht und was nicht. Das war jetzt halt so ein grober Überblick über die, was erforderlich werden kann, also welche Punkte ihr halt dann abstimmen müsst. Wobei, wenn ihr halt guten Architekten, gute Architektin habt, dann werden die diese Punkte auch mit euch durchsprechen. Nächster Punkt ist, macht die Statik das überhaupt mit? Denn nach dem Ausbau muss der Geschossboden nämlich deutlich mehr Last tragen. Dann der Zustand der Holzkonstruktion, ne? also des Dachstuhls. Muss der eventuell verstärkt werden? Sind vielleicht Aufdoppelungen der Sparren erforderlich, auch um die Dicke der erforderlichen Dämmstoffe aufzunehmen? Oder macht vielleicht sogar ein komplett neuer Dachstuhl Sinn? Ne? Also wenn jetzt sowieso die Dacheindeckung schon ziemlich im Popöchen ist und... Ähm, Alte Bestandshäuser, die haben oft so einen Wald als Dachstuhl. Also da siehst du noch richtig so die ähm, die kompletten Stämme. Hat zwar dann auch über die Jahrzehnte gut gehalten, aber ähm, ja, kann natürlich dann auch sein, dass die das Gewicht nicht äh, ja nicht tragen können oder dass ihr beim ähm, bei den Trockenbauarbeiten, also wenn ihr anfangt, die Dachschrägen zu dämmen etc., Gipskartonverkleidung dran zu packen, ähm, dass ihr da echt einen Affen kriegt, weil alles äh, schief und unregelmäßig ist. Also das sind alles so so Rechenbeispiele, da muss man dann mal gucken, ob man da nicht doch ein bisschen das Portemonnaie ein Stück weiter aufmacht und dann halt sagt so, jetzt äh, gebe ich einen neuen Dachstuhl ähm, mit neuer Dachandeckung und ich habe das jetzt komplett neu und ähm, ja, up to date. Von daher ist es ganz wichtig, einen Statiker, Statikerin mit ins Boot zu nehmen beziehungsweise mit auf den Dachboden ausbauen. Dann haben wir noch das Thema Wärmeschutz. Ungedämmte Dachböden, die sind entweder wie eine Sauna oder wie ein Ausflug in die Antarktis. Und äh, bei einer großflächigeren Sanierung, und darunter fällt so ein Dachbodenausbau schon ganz schnell, dann ist es nämlich gesetzlich vorgeschrieben, dass energetische Maßnahmen durchgeführt werden müssen. Also dass man sich an die aktuellen Anforderungen des GEGs halten muss. Also GEG ist Gebäude Gebäudeenergiegesetz. Also entweder kann euer Architekt, eure Architektin das oder man holt dann nochmal einen zusätzlichen Fachingenieur dazu, der euch den Wärmeschutznachweis nach GEG erstellt und dass der euch dann auch dahingehend berät, welche Fördergelder vielleicht möglich werden. So, das ändert sich nämlich immer relativ häufig welche Fördertöpfe geöffnet werden, von daher ähm, finde ich das ein bisschen schwierig jetzt in der Podcast-Folge, die hoffentlich in den nächsten Jahren noch gehört wird, da jetzt speziell was zu zu sagen, also ihr müsst halt nur wissen, wen ihr fragen müsst für solche Fälle. Grundsätzlich gilt also, alle Arbeiten, Leistungen, die mit der Statik oder der Außenhülle eures Hauses zu tun haben, die sollten bitte über Fachexperten durchgeführt werden. Also das gilt auch für Heizungs, Sanitärinstallations- und Elektroarbeiten. Das sind Leistungen, Arbeiten, die nur von Fachhandwerkern ausgeführt werden sollen. So, und wenn ihr jetzt noch mehr darüber wissen wollt, welche vorbereitenden Maßnahmen ihr für euren Dachbodenausbau ja, vornehmen müsst und wieso der Ablauf, also die Realisierung von einem Dachbodenausbau ist, dann hört doch in die nächste Podcast-Folge rein, also das, die heißt Dachbodenausbau, ja quasi Teil 2, die Realisierung. Die habe ich zeitgleich jetzt mit dieser veröffentlicht. Also, jetzt könnt ihr erstmal ein bisschen durchatmen, Käffchen trinken, Schnäpschen, Whisky, was auch immer. Und dann könnt ihr euch im Anschluss noch die andere Folge anhören. So, jetzt ähm, fassen wir nochmal eben zusammen, was hatten wir jetzt bei der Machbarkeit gelernt? Also, ne, wann macht ein Dachbodenausbau Sinn? Es kommt auf, die, auf den Dachtypen an, auf die Dachneigung. Die Dacheindeckung sollte möglichst mängelfrei sein. Ähm, passen die Raumhöhen überhaupt später? Wie gelangen wir in den Dachboden? Ne, müssen wir eine Treppe dafür noch mal zusätzlich einbauen? In den meisten Fällen wird eine Baugenehmigung erforderlich. Dann müsst ihr noch andere Bedingungen aus den jeweiligen Landesbauordnungen beachten. Es gibt Anforderungen beim Thema Brandschutz. Eventuell könnte bei euch auch noch Schallschutz dazukommen, wenn ihr mehr als zwei Wohneinheiten habt und es gibt gewisse Auflagen, wenn euer Häuschen unter Denkmalschutz steht oder wenn es noch Gestaltungs- oder Ortssatzung gibt. Deswegen braucht ihr halt einen Architekten, eine Architektin. Dann müsstet ihr euch noch einen Statiker, Statikerin mit ins Boot holen, weil durch den Dachbodenausbau mehr Last anfällt. Das sollte auch alles vorher abgecheckt sein. Dann habt ihr noch mit dem Thema Wärmeschutz zu tun, weil bei einer großflächigeren Sanierung, ne, und darunter hatten wir ja gelernt, so ein Dachboden relativ schnell, müsst ihr nämlich energetische Maßnahmen nach dem aktuellen GEG-Gesetz ja, durchführen, beziehungsweise müsst ihr euch an die Anforderungen halten. Ja, ich bedanke mich mal wieder fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe euch wieder ein bisschen schlauer gemacht. Und dann sage ich mal, wie immer, bleibt gelassen, bleibt gesund und munter. Und bis zum nächsten Mal, eure Kitty Bob. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Fachhandwerker oder Architekten.